0: 최강시사 네주 52시간 가지고 또 말이 많은데요 OECD에는 Better Life Index 더 좋은 삶지수라는 게 있습니다 나라마다 소득, 노동, 환경, 교육, 안전 등을 지수로 매겨서 어디가 어떤 면에서 더 살기 좋은 나라냐 이거를 국가별로 비교해보는 그런 지수인데요. 평균 주 50시간 일하는 사람들 OECD는 이걸 매우 오랜 시간 노동하는 사람들 이렇게 표현해놨는데요. 이 비율이 한국은 25.2% 평균 주 50시간 일하는 사람들. 그러니까 노동자 4명 중 1명이 주 50시간 일한다는 거고. OECD 조사대상 40개국 중 37입니다. 이게 우리보다 노동시간 면에서 후진 나라는 터키, 멕시코, 콜롬비아입니다. 노동시간이 지나치게 길면 어떻게 되느냐. 오히려 생산성 떨어지고 개인 여가시간 줄어드니까요. 내수 서비스 시장은 위축되고 결혼, 출산 등에 부정적 영향을 미치면서 결국은 미래 노동인구가 줄어들고 이게 경제성장에는 장기적으로는 부정적인 영향을 미치겠죠. 반대로 노동시간을 일률적으로 제한하면 어떻게 될까요? 잠자는 시간만 빼면 아이디어 발굴하고 연구하고 생각하는 지식노동자들 아 어, 노동을 제대로 보상받지 못하고 관료주의, 무사한 일에 조직문화가 만연해서 이들의 창발적 아이디어를 통해 자본주의 혁신이 불가능해지면 한 명이 한 명의 창의적인 생각이 수천, 수만 명을 먹여살리는 이런 인간의 자율성, 자발적 노동을 고사시켜 버릴 겁니다 주 52시간 단순해 보이지만 단순히 노동의 문제가 아니라 우리의 현재 삶, 미래와 유기적으로 연관된 문제입니다 이런 문제들 참 많은데요 대선 후보들의 광범위하고 충분한 토론이 필요합니다 네 안녕하십니까 12월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분차 100원이 되는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 선대위원장으로 공동위 공동선대위원장으로 합류한 박주선 전 의원 만나보고요 2부에서는 더불어민주당 조홍천 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 문, 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와
2: 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 주 52시간 규제는 어떻게 생각하세요 김민하 평론가는? <웃음> 일단 주
3: 52시간제를 실제로 어떻게 적용할 거냐에 대해서는 쟁점들이 있는데 예. 기본적으로 노동 시간을 좀 줄여야 된다. 음. 이 대전제는 어느 정도 이제 인정하고 넘어가야 되는 부분이 분명히 있지 않나 싶어요. 그리고 이제 예. 52시간제를 하는 이제 취지라는 게 예를 들면 이제 뭐. 어 우리가 한 번에 몰아서 뭐 일을 하자 뭐 이런 취지가 아니라 음. 전반적으로 건강권을 보장하자라는 부분들이 이 핵심이기 때문에 네. 사람이 과로사하지 않을 수 있는 그리고 건강을 충분히 챙길 수 있는 형태로 52시간제를 적용하는 거에 중심에 놓고 음. 그 안에서 이제 좀더 그러면 어떻게 창의적인 생각을 좀더 이렇게 좀어 이렇게 좀, 어, 좀 활용해 본다거나 음. 이런 대안들이 필요한 것인데 이거를 지금 너무 이제 52시간이라는 숫자 그리고 이제 이 숫자를 뭐 예를 들면은 뭐주 120시간 노동이라고 표현이 됐었지만 음. 한 번에 몰아서라도 뭐 어쨌든 어이할수 있도록 하는 그런 것들이 중요하다라는 이런 논쟁으로만 가서
2: 맞아요. 저는 좀 이게 에이. 빈곤한 논쟁이 돼 있다 이런 생각이 좀들었어요 사실 우리 사회가 대표적인 과로 사회잖아요. 예. 네. 그걸 좀 줄이는 그런 차원에서 논의를 접근을 해야지. 네. 너무 숫자에 좀 매몰하는 그런 좀 아닌 것 같습니다.
0: 그리고 우리가 고부가 가치 지식 노동 사회로 전환돼야 된다 그 이야기 많이 하잖아요. 그러면 구글 같은 회사들 보면 회사에 꼭 사무실에 앉아가지고 그 부장님이나 저 이렇게 과장님 보시는데 가만히 앉아서 노동하는 거주 8시간 노동하고 아니 하루 8시간 노동하고 이거를 좋아하는 회사는 없거든요. 그런 회사는. 그런
2: 회사는 막 뛰어놀아요. 그 회사에서. 소파 같은 데서 막 근무하고 그러더라고요. 그
0: 혁신적인 아이디어가 그렇게 해서는 나오지를 않거든요. 그러면 내 눈에 안 보이더라도 본인이 뭔가 생산적인 걸로 결과물로 나오면 되는 거거든요. 네. 그거를 인정하는 그렇죠. 조직 문화와 그런 사회 문화가 있다면 주 52시간이 자꾸 지식 노동 사회 고부가치 산업으로 이전하자고 하면서 내눈 앞에서 주 52시간 일해 또는 주 40시간 일해 이거는 그구 시대 산업 사회의 어떤 어떤 생각 방식이지 않나 이런 생각도 들고요. 기업 문화나 또는 이제 예.
3: 뭐 기업의 어떤 환경 이런 거를 바꾸지 않고 조건 이런 걸 바꾸지 그렇죠. 않고. 노동 시간만 이제 얘기하는 것이 지금 어. 말씀하신 대로 하면은 그런 이제 지식노동 고부가치 산업으로의 전환에 이제 충돌하는 가치인 거죠. 맞습니다. 지금 네. 말씀하신 대로 구글이라든지 다른 이제 해외의 유수의 이제 IT 기업들 보면은 음. 별걸 다 합니다 회사 안에서 그리고 뭐 과자도 많이 먹고요. 부럽습니다. 네, <웃음> 과자도 많이 먹고. 그 밥이
0: 잘 나오더라고요.
3: <웃음> 그렇습니다. 밥이 잘 나오고. 네. 부럽습니다.
0: 예, 오미크론 감염과 관련해서는 짧게 이야기하고 청소년 방역패스도 짧게
2: 이야기하죠. 예, 그 오미크론 위험성 관련해 가지고요. 음. 앤서니 파우치 미국 국립 알레르기 전염병 연구소 소장이 CNN에 출연했거든요. 그러니까 단정적으로 말하기는 이르다 이걸 전제를 하면서도 전파력에서는 굉장히 좀 강점을 가지고 있지만 독성이 그렇게 심각한 것으로 보이지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 아직까지는 덜 위험하다 이렇게 얘기를 한 거고요. 그리고 지금 오미크론 변이 바이러스의 타격을 받은 나라 가운데 하나가 남아프리카공화국이잖아요. 그런데 예. 근데 거기 보고서가 나왔거든요. 발병 음. 2주간을 담은 그런 보고서가 나왔는데 첫 번째는 이전 감염자들과 비교했을 때 위중증으로 발전된 사례가 생각보다 적었다. 그리고 두 번째는 산소치료 비중이 매우 낮아진 특징을 보였다. 그러니까 굉장히 음. 이거는 과거 유행 때볼수 없었던 모습이다. 이런 보고서 내용을 발견을 했습니다. 물론 이거는 첫 2주간의 상황을 반영한 보고서기 이 때문에 향후 환자들의 추위는 바뀔 수 있다라고 그렇죠. 지적을 하긴 했습니다만 예. 아직까지 지금까지 상황을 놓고 보면 그렇게 위험하지는 않다 이렇게 진단을 내리고 있는 것 같습니다. 그러니까 파우치 소장의 발언 덕분에 오늘 미국 뭐 증시도 매우 좋았다고 하는데 음. 근데 이런 얘기가
3: 한편에서 있는 반면 제가 낙관론이 얘기해야 으니까 비관론도 하나를 얘기를 해드려야 되니까 그렇죠. 영국에서는 영국에서 이제 아스트라제네카 관련해서 개발에 이제 관여한 이런 분들이 하는 음. 얘기를 들어보면 5년은 걸릴 거다. 뭐 이런 얘기도 해요. 이제 코로나 5년? 그렇습니다. 코로나 19가 완전히 이제 종식되고 우리가 팬데믹으로 아이고. 팬데믹에서 이제 탈출하려면 그 정도는 예. 걸릴 것이고 음. 앞으로 또 위험한 어떤 팬데믹 상황이 언제든지 올수 있다 이런 경고를 하는 사람들도 있습니다. 그러니까 변이 바이러스는 계속
0: 지금 그렇죠. 그, 나고 오 그렇죠. 있으니까요. 그렇죠. 오미크론은 예.
3: 끝이 아니다. 시작일 수도 있다. 이렇게 얘기하는 사람도 아직 있는데 음. 그러니까 낙관과 비관이 서로 교차하고 있는 건또 사실이다. 그래서 우리가 하나에 쏠린 어떤 그런 시각을 갖기보다는 종합적으로 판단하되 너무 우려하거나 너무 걱정할 필요까지는 없다 이렇게 정리하는 게 좋을 것 같습니다
2: 청소년 방역 패스 이 논란 같은 경우에는 이제 음. 백신 접종이 있지 않습니까 이게 국내도 그렇고 외국도 그렇고 이게 굉장히 학부모들의 뭐 반발이라든가 이런 그렇죠. 게 있기 때문에 예. 아 이게 정부 입장에서도 굉장히 지금 여러 가지 고민이 많을 것 같긴 합니다 이게 백신은 과학이지만 백신 접종하는
0: 그렇죠. 거잖아요 그거는 정치이고 대중의 심리기 이 때문에 네. 그거는 민주적으로 잘 설명을 해야 될 책임이 정부와 과학자들에게 사실은 있습니다.
3: 예. 그렇죠. 그리고 이게 첫 번째로 방역패스 논란이 청소년 관련해서 첫 번째로 음. 그래서 이 백신 부작용에 대한 우려를 덜어줄 수 있는 그런 것들은 말씀하신 대로 정책적으로 그리고 또 정치적으로 필요한 부분이 분명히 있고요. 음. 그래서 이 백신 부작용에 인정해 주는 범위를 늘린다든지 또 이런 안심할 수 있게 해 주는 여러 가지 설명을 해 준다든지 이런 게 분명히 필요하고 두 번째는 지금 우려를 하고 있는 게 청소년 이 백신 패스와 관련돼서는 지금 말씀드린 대로 부작용도 있지만 학습권 침해라는 게 있거든요. 음. 다들 학원에 다녀야 되고 학원에 안 가는 청소년은 없는 건데 지금 상황에서 사실상 없다 이렇게 그렇죠. 생각들 하는데. 그렇죠. 네. 이 학원에서 이제 방역 패스를 적용할 경우에 음. 학원이 그것에 대해서 제대로 이제 대응할 수 없을 수 있, 없을 가능성이 클뿐더러 음. 그런 학습권 침해가 실질적으로 일어날 수 있다라고 또 한쪽에서 주장을 하는 거예요 학부모 단체나 이런 쪽에서는. 그럼요. 그런데 네. 이게 현실적인 문제이기도 하지만 음. 또 그게 우리 사회의 어떤 하나의 단면을 또 보여주는 그렇죠. 그런 느낌도 들어서 그렇습니다. 예. 이거는 이제 단 단순한 어떤 단기간에 해결될 문제는 아닌 것 같고 음. 하지만 방역상의 방역 패스가 도입이 필요하다는 것을 좀더 강하게 설득을 하면서 학습권 문제는. 또 다른 방향으로 풀어가야 될 문제가
0: 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 네. 국민의힘은 어제 뭐 화려한 선대의 출범식을 가졌습니다 콘서트처럼
2: 진행이 네. 됐고요 2030을 많이 좀 겨냥한 그런 어떤 음. 그 출범식이었던 것 같습니다 윤석열 후보가 첫 공약과 관련해서 이런 얘기를 했습니다 자기 정부의 가장 중요한 문제는 코로나에 의한 빈곤과의 전쟁이라는 건 이미 선포를 했고 그 기조가 바뀔 건 없다 이렇게 얘기를 했는데요 어제 뭐 이렇게 굉장히 화려하게 이선대 출범식이 진행이 되긴 했습니다만 조금 삐거덕거리는 그런 모습도 약간은 보였습니다. 일단 홍준표 의원하고 유승민 전 의원은 출범식에 불참을 했고요. 그리고 지금 김한길 전 대표 있지 않습니까? 김한길 전 대표는 왜안 나왔어요? 거기에 대해서는 언론들이 해석을 하고 있습니다. 그러니까 정확하게 왜안 나왔는지에 대해서는 어, 본인이 뭐 여기에 대한 입장을 밝힌 건 없지만, 일단 모습을 드러내지 않은 것과 관련해서는 조금 뭐 지금 여러 가지 해석을 하고 있고, 또 하나는 어제 그 TV 화면에도 몇번 잡히기도 했는데요. 예. 김종인 총괄 위원장하고 김병준 상임 위원장이 그 기자들이 사진도 많이 찍고 이렇게 했었는데, 말을 한 마디도 안 했습니다. 서로간에 서로간에 말을 한 마디도 안 했고, 그리고 김병준 상임위원장이 또 연설 마치고 예. 자리로 돌아갈 때뭐 음. 이준석 대표라든가 윤석열 그렇죠. 후보 같은 경우에는 악수도 하고 뭐 이렇게 웃고. 인사도 하고 했는데 예. 어, 김종인 위원장 같은 경우에는 눈길 한번안 주더라고요. 눈, 그런, 눈도 안 맞아주죠. 예. 그런 풍경들이 연출이 되면서 아 <웃음> 이거 아직까지는 화학적 결합이 좀 아직 먼거 아니냐 언론들이 예. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
3: 근데 어제 윤석열 후보의 연설 내용이나 이런 뭐 김종인 위원장의 연설 내용도 그렇고. 전부 다 이제 정권 교체를 해야 된다라는 점에 이제 방점을 굉장히 강하게 찍고 있고 그 점에서 이제 문재인 정권을 비판하면서 심지어 윤석열 후보의 연설 내용에 이런 대목도 있습니다. 대선에서 지면은 지선 총선에서도 질 것인데 그러면 우리의 자유민주주의 대한민국은 사라질 수가 있다. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 대한민국이 사라지진 않을 것이고 그렇죠. 네. 대한민국이 뭐 갑자기 뭐 침몰해가지고 바닷속으로 그렇죠. 가라앉진 않는 네. 거니까 자유민주주의 대한민국이 사라진다는 얘기 아니겠습니까
0: 그러니까 자유민주주의가 지금 위태롭다는 거죠
3: 그렇죠 그런데 예. 이게 내부용 정치적 메시지라고 보지만 음. 실제로 이제 우리가 이, 이, 이 상식적으로 그런 거냐 이게 음. 사실 어느 정도 색깔론에 기댄 이런 메시지로도 보이기 때문에 예. 이런 메시지는 선대위 출범하는 데 있어서는 제가 볼 때는 좀 줄이는 게 좋을 것 같고 모처럼 김종인 위원장에 참여하는 선대위를 만들지 않았습니까 음. 그러면 은 중도 공략이 우리가 확실히 지금부터는 중도 공략으로 무게중심을 옮긴다
0: 이게 중도 공략이냐 그렇죠, 그렇죠. 아. 그리고
3: 그런 어떤 중도와 실용의 어떤 가치를 둔 메시지. 적어도 이전 정권보다 우리가 낫다 이런 거를 보여줄 수 있는 그런 메시지를 보여줬어야 되는데 그런 건 사실 없었거든요 그래서 음. 앞으로라도 좀 비전과 로드맵 이런 걸로 승부를 할수 있는 그런 메시지를 이제는 강화해야 됩니다 계속 이렇게 정권교체가 필요합니다 이렇게 얘기한다고 해서 음. 정권교체를 바라는 유권자들이 다아 그래 필요해 이렇게 하고 모이는 게 아니거든요 예. 정권교체가 필요하다고 얘기를 하는데 그래서 뭘 하겠다는 거야 음. 이제 이 답이 나와야 되기 때문에 앞으로는 이런 메시지를
2: 강화해야 될 걸로 봅다 오늘 중앙일보도 보수 언론 쪽에서도 사설에서 그 도대체 국가 운영 비전이 뭐냐 음. 윤석열 후보 그리고 지도자로서 철학이 뭔지 아직 제시를 안했다 빨리 그걸 제시 해야 된다 이렇게 네. 그 사설에 또 언급을 하고 있습니다. 자유민주주의가 사라진다와
0: 관련해서 그 공동 선거대책위원장으로 영입된 노재 노재승 씨 빈자라는 네. 사람이죠. 네, 예, 오세훈 시장 그 선거 연설 도왔던 사람인데 이 사람이 그 동안에 페이스북에 뭐 상당히 구구적인 이야기를 많이 써놨군요
2: 5.18을 폭동으로 볼 수도 있다 이런 내용의 유튜브 영상을 공유 했고요 예. 그리고 정규직 철폐 실탄으로 시위 진압을 해야 된다 이렇게 페이스북에 주장한 사실이 어제 확인이 되면서 논란이 좀 제기가 됐습니다 실탄으로 시위 진압을 해도 된다? 그러니까 경찰이 민주노총 불법 집회 수사에 나섰다는 기사를 공유를 하면서요 예. 경찰의 실탄 사용에 이견이 없다 우리나라는 공권력 강화 왜 못하나 이렇게 페이스북에 적기도 했고 그리고 5.18과 관련해서는 시위대 상당수가 벌인 행위는 평화적 시위가 아닌 명백한 교전행위다. 이런 글을 쓰기도 했습니다. 이 청년대표로 국민의힘 선대위 공동선대위원장으로 영입이 됐잖아요. 예. 정확하게 하는 일이 정강정책 손질이라든가 연설 업무를 맡게 되거든요. 그데 과연... 이런 인식의 소유자가 이걸 맡아도 되는 것인가라는 어떤 그런 비판이 좀 제기가 됐습니다. 이 5.18 관련 발언에 대해서는 일단 해명을 하긴 했습니다. 뭐라고 했냐면 예. 5.18 관련 이제 그 특별법을
3: 통해서 음. 어떤 비판이나 이런 것들을 못 하게 만드는 것에 대한 문제 제기를 한 것이다. 이제 이렇게 주장을 했고요. 음. 그다음에 또 이제 논란이 된 발언 중에 정규직 난 정규직 폐지론자다. 그래서 대통령이 정규직 제로 시대를 약속하면 어떨까? 뭐 이런 이제 발언도 하고 한 것으로 이제 파악이 되는데 예. 근데 전반적으로 이518 관련 문제를 제외하고서는 전반적으로 어떤 종류의 또 의견으로 보일 수 있는 부분도 있어요 예를 들면은 뭐 실탄을 사용해야 된다 이런 거 음. 제가 볼 때는 아주 비상식적인 주장이지만 음. 보수 언론이 막 이런 주장 지면에 싣기도 하고 뭐 그래 왔거든요 사실
0: 아니 민주노총이 시위하면 실탄을 사용해도 된다라고 했었던 적이 있어요 그렇게
3: 얘기한다기보다는 외국에서는 네. 그런 네. 것도 하는데 어 우리는 공권력을 더 강화해 가지고 어쨌든 시위를 그러니까 조보을에서는 사설에서 아, 그 그런 외국 같은 예. 데는 뭐 예. 그렇죠. 그게 그게 그렇게 한 단계 이제 좀 집긴 음, 했지만 음. 이게 결과적으로 뭐겠습니까 그런 것들이. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 시민도 있을 수 있는데 이런 음. 시민을 공동 선대위원장으로 그렇죠. 위촉을 한건 뭐냐라는 음. 게 이제 문제인 거죠. 이분이 그래서 페이스북에 뭐 글을 뭐 부적절하게 쓴게 문제다라고 얘기한다기보다는 예. 이 사람이. 선대위의 중요한 역할을 맡아야 되는 이유가 뭔지에 대해서 음. 설명을 해야 되는 겁니다, 윤석열 후보가. 그렇죠. 그런데 그 설명에 대해서는 지금 별로 하고 있지 않아요. 이미 이 노재성 씨가 다 해명을 했는데 음. 해명이 납득할 만하다. 이렇게 설명하고 있거든요. 그런데 과연 이게 뭐 하나의 시민으로서의 의견을 뭐 어떤 부분에서는 뭐 인정해 줄수 있는 것인지 모르지만 이 야당의, 제1야당의 대선 후보의 선대위원장으로서 이제 할수 있는 그런 발언들이었느냐에 대해서는 상당히 의문이고 어, 상당히 이해하기 어려운 그런 대목이다. 그래서 해명을 잘 다시
0: 하든지 음. 아니면 설명을 제대로 해주든지 그런 것들이 필요해 보입니다. 이재명 후보는 소상공인 자영업자에 관한 지원 정책, 정부의
2: 지원 정책을 강하게 비판을 했습니다. 기획재정부를 사실상 겨냥한 그런 발언인데요. 음. 그러니까 지금 이재명 후보가 어제 소상공인 자영업자들하고 전국민선거대책위원회 회의를 가졌거든요. 근데 여기서... 어, 다른 나라 그 코로나19 재정 지출 규모를 보여주면서 우리는 너무 적다 이렇게 지적을 한 겁니다. 예. 정말 쥐꼬리 수준이다라는 표현을 사용을 했고요. 특히 SNS에 이런 글을 적었는데 한국의 가계 직접 지원 금액은 GDP 대비 1.3%인데 일본의 2분의 1, 미국의 5분의 1에 불과하다. 정말 이해가 안 된다. 답답하다. 이렇게 이런 표현을 써가면서 기획재정부를 강하게 비판을 해서 문재인 정부와 좀 차별화 이런 거를 겨냥한 것 아니냐. 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고 또 하나는 어찌 됐든 중도층 확장을 위해서는 민생 쪽에 좀 정책 비중을 더 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이재명 후보가 그런 쪽에 좀 무게 중심을 두는 것 같다라는 해석을 하고 있습니다. 그러니까 어제 이제 쭉 여러
3: 가지 얘기를 했어요. 이재명 후보가 이런 이제 어 이제 MBC 방송에 나가서는 조국 전 장관 문제에 대해서 다시 한번 사과를 하기도 하고. 그다음에 지금 말씀하신 대로 기획재정부를 비판하기도 했고 그다음에 윤석열 후보를 향해서는 특검을 수용해라. 과거 문제까지 다 포함한 그런 특검 수용을 해야 된다. 이렇게 또 공세적으로 또 주장하기도 했는데 이런 것들을 종합을 해보면 그동안 이제 이재명 후보의 발목을 잡았던 대장동 의혹이라든지 그다음에 민주당 문제 조국 전 장관 사태라든지 이런 문제들에 대해서 이제 좀 빠져나가려는 그런 시도를 하면서 동시에 그러면서 이제 기획재정부와 이 윤석열 후보 등의 국민의힘 세력을 하나의 어떤 기득권으로 붙고 거기에 대항하는 모습을 보여줌으로써 여전히 이제 비주류 후보이고 이런 좀 민생을 챙기는 후보이다라는 걸 강조하려는 이런 모습으로 보이고요. 그 결과는 중도 실형은 곧 민생이다 이런 부분으로 확실하게 이제 아, 이 노선을 잡고 밀어 붙이겠다. 이런 이제 모습으로 보이거든요. 그래서 음. 이재명 후보가 지적하듯이 예를 들면 이제 기획재정부가 충분히 이제 소상공인 이 자영업자들의 손실보상에 충분히 적극적으로 나서지 않아가지고 다른 외국들과 비교해봐도 재정지출이 상당히 미비하다. 이런 주장은 상당히 일리가 있으면서 그러면 그러한 책임이 누구에게 있느냐에 대해서는 음. 사실 문재인 정권도 그렇고 이문이 최고 청와대도 그렇고 하고 싶었던 여러 가지 일들을 기획재정부의 어떤 관료들이 여러모로 이제 적극적으로 나서지 않아 가지고 못했다라는 어떤 정책 맥락이 있는 거잖아요. 그런 점에서 이제 중심을 잡고 있는 거다 이렇게 볼 수가 있겠는데.
0: 근데 그게 말이 됩니까? 사실은 대통령이 집권을 하고 집권 여당이 150석 이상을 가지고 있기 때문에 이런 환경 하에서도 기획재정부 장관 경제부 총리 한분 때문에 못한다. 그러면 어떤 정부가 할수 있겠어요? 그게 참 이해가 안 되는 대목이긴 예. 합니다. 그렇게만 퉁치기에는 지금 한 2년 동안의 코로나19 상황이 너무나 어떤 특정 계층에게는 굉장히 심하게 다가왔고 우리가 그걸 대응을 제대로 과단성 있게 잘 못한 것에 관해서는 더 철저한 비판이 있어야 된다고 그렇죠. 보고. 예. 김종인 그 선, 선대위원장 같은 경우도 그 전에 백조 이야기 했잖아요. 네. 그리고 첫 일성이. 코로나19로 인한 약자와의 동행을 이야기를 했단 말이죠. 네. 이런 것 같은 경우는 김종인 위원장의 말이 제가 보기에는 하나도 틀린 게 없어요. 근데 그거를 지금 선점하지 못하고 정부 여당 입장에서는 정부 여당 입장에서는 훨씬 더 좋은 조건이었음에도 실천이나 선점하지 를 못하고 오히려 김종인 위원장에게 그런 것들을 이미지를 빼앗기고 있는 그런 상황이란 말이죠.
3: 그래서 지금 음. 그래서 이제 차별하다라는 얘기가 나오는 게 예. 결국 하고 싶은 얘기가 지금 최경영 기자가 얘기한 그런 얘기일 것이다라는 거예요. 이재명 예. 후보가 실제로 하고 싶은 일은 그런 것일 건데 방금 앞에 말씀드렸듯이 조국 전 장관 문제다 무슨 뭐 대장동 의혹이나 이런 것들이 있다, 있는 상황에서 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 아직 높기 때문에 문재인 정권을 정면으로 겨냥하지는 못하는 것이고 그렇기 때문에 기재부를 타겟팅해가지고 이렇게 강하게 목소리를 내고 있지만 그 한계가 지금 있는 상황이다. 그리고 거기에 빠져나가기 위해서 양쪽에 이쪽은 이쪽 이런 대응 저쪽은 저런 대응으로 지금 빠져나가려고 하는 이러한 모습을 계속 보여주는 건데 문제는 아직 이런 것들이 여론이 말씀하신 대로 여론이 호응하지 않고 있는 상황인 것으로 보여요. 음. 일부 이제 그전까지의 좀 열쇠였던 상황을 약간 벗어나기는 했지만 그래서
0: 앞으로 말씀하신 대로 좀더 여러 가지 노력들이 필요하다라는 겁니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 1 0가지중 99개가 달라도 정권교체의 뜻 하나만 같다면 모두 힘을 합쳐야 한다 어제 국민의힘 중앙선대위 출범식에서 윤석열 후보가 단합을 강조하면서 한 말입니다 출범식 현장 분위기는 어땠는지 박주선 국민의힘 중앙선대 공동선대위원장 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 예, 위원장님 어제 그 출범식 직접 가셨었죠
4: 예, 갔습니다
0: 예, 어떠셨습니까
4: 지금 국가의 절체절명의 과제가 정권 교체가 아니냐, 또 국민의 염원이다. 우리가 결속과 단합을 이루어서 반드시 정권 교체를 이루자는 각오와 의지를 다지는 그런 계기가 됐다고 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그선대위 분위기랄지 출범식 분위기는 조금 있다 좀더 여쭤보기로 하고요. 근데 이제. 중앙선대의 공동선대위원장을 맡게 되신 다음에 첫 인터뷰라 선대위에 어떻게 합류하게 되신 건지도 참 궁금해서 예예그 전에 어떻게 윤석열 후보와 어떤 교감이나 만남이 있으셨습니까?
4: 어그 동안에 윤 후보께서 저에게 좀 도움을 요청한 경우가 여러 번 있었고요 또 직접 10월달에는 좀 만나가지고 윤 후보의 그 대통령이 됐을 때 국정 운영과 관련된 구상도 설명을 듣고, 음. 또 지지선을 좀 대달라고 그래서 제가 어차피 앞으로 선거 기간이 많이 남아 있긴 합니다만, 예. 그 당시 판단으로는 정권은 교체돼야 한다고 저는 생각하고 있는 사람이기 때문에 예. 그렇다면 그 중에서 가장 정치 신인이고 음. 또 정치 활동을 한 지가 얼마 안 됐기 때문에 정치적인 부채나 또는 신세를 지지를 않았다는 점에서 예. 대통령이 되더라도 사익을 위하거나 측근들을 위해서 권한을 나용하거나 예. 국정을 농단할 가능성은 좀 없다. 어. 예, 그렇지만 정치 경험이 좀 짧아서 음. 좀 서툴고 부족한 점이 없진 않지만 다듬어쓰면보석이될수 있는 원석감은 된다는 판단에서 하 예. 제가 지지선을 하게 됐습니다.
0: 그 선대위 다른 분들이랑은 어떻게? 어, 어뭐 친분이 좀 있으십니까, 어떠십니까?
4: 아 대부분 다 아는 분들이죠. 이번에 새로 오신 분들은 정치권 외에서 오신 분들은 제가 조금 어, 다소 어, 그동안에 잘 모르는 분들 계십니다만 국회 활동을 했기 때문에 대부분 다 아는 분들이죠.
0: 예, 그러면 최근에 그 어떤 국민의힘 당 내의 분위기랄지 선대위의 분위기도 좀. 아실 것 같은데요 그간에 어떤 진통이 있잖 있었지 않습니까 예패싱 예. 뭐 논란 당대표 패싱으로 지금
4: 당원이 아니고 예. 또 밖에서 지선을 했던 사람으로서 이번에 공동선대위원장으로 음. 참여를 해 달라는 요청이 있어서 예. 제희 역량의 범위 내에서 윤 후보 당선을 통해 가지고 정권을 교체한다는 신념으로 어. 제 역할을 최선을 다한다. 하는 그런 뜻에서 동의를 했습니다 했는데 뭐저 저간 저 내용을 제가 자세히는 모릅니다만 음. 아무튼 썬데이 구성에서부터 출범하기까지 많은 불협화음과 또 국민들로 국민들께 좀 불안 내지는 실망을 드린 것도 사실이거든요 그런데 네. 이제 수습이 되고 또 봉합이 돼서 어제는 모두가 한 마음 한 뜻으로 정권교체 이루고 하고 음. 우리가 대한민국은 미래 국민을 꿈을 일는데 앞장서자 하고 다지고 그랬기 때문에
5: 음. 비온
4: 뒤에 땅이 더 굳어진다는 말과 같이 우리 선데이가 체계적이고 효율적인 활동을 통해 가지고 막 정권 교체를 이루는데 큰 역할을 할 것이다. 저는 그렇게 판단을 하고 또 기대하고 있습니다.
0: 근데 이제 화면에 비친 모습은 김종인 총괄 선대위원장과 김병준 공임 공동 상임 선대위원장 서로 인사도 안 하고 눈도 잘안 마주치고 뭐 이랬다. 원래
4: 저는 그 행사 시작하기 전에 예, 네, 따로 그분들을 뵐수있 기회가 있었는데 아, 그랬군요. 아, 딱딱한 본위가 아니던데요 그리고 서로 손 맞잡고 어. 어~ 뭐 국민에게 환호도 받고 그랬지 않았습니까 아~ 그좀 아. 너무 과잉한 과잉한 해석이다 어, 언론의 아닌가 예. 그렇게 생각하네요 예.
0: 그렇습니다 윤석열 후보에 그러면 그 선언문에서 어떤 점을 중요하게 보셨어요?
4: 본인이 늘 말씀하신 대로 음. 공정과 상식이 통하는 나라를 만들겠다. 예. 그런 말에 저는 굉장히 공감을 하고요. 음. 지금 코로나로 지금 국민들이 너무 지쳐 있고 지쳐 있고 국민 경제가 지금 너무 피폐가 돼 있기 때문에 예. 그에 대한 빠른 대책을 수립해야 을 되겠다 하는 것도 요점과 관점을 예. 제대로 짚었지 않았나 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 정권 교체가 안 되면... 어. 자유민주주의가 사라질 수 있다, 사라진다 이렇게 이제 강하게 말을 했잖아요. 네, 예, 이 부분에 관해서는 동의하십니까?
4: 지금 사실은 문재인 예. 예, 정권이 행정부 권력 또 입법부 권력 사실상 사법부까지 장악을 했지 않았습니까? 그래서 정권 교체를 통해 가지고 새로운 나라의 기본을 세우고 원칙을 가꾸는 그런 계획이 없어진다면 예, 지금도 현재 자유민주주의 체제에 대한 부정하는 평가들이 너무 많은데 그건 자유민주주의 체제큰 훼손이 있는 것은 당연할 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그 자유민주주의 체제를 훼손하는 그런 것들에 관해서 구체적으로 좀 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같은데요.
4: 우선 자유민주주의 체제는 국민의 자율성을 균제로 예. 하고 국민의 의사에 따라서 주권자의 주권자의 국민의 의사에 따라서 국정의 운영이 돼야 되는데 지금은 예. 독선과 아그남만이 옳다는 그 주장을 가지고 지금 통치를 하고 있는 형태라고 저는 보여지고요. 예. 그다음에 국민이 가렵고 아픈 곳에 대한 대책을 내놓지 못하고 있습니다. 이건 주권자에 대한 도리도 아닐 뿐만 아니라 자유민주주의 핵심을 훼손하는 국정운영이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
5: 그렇군요.
0: 근데 이제 그 노재승 공동선대위원장. 인선을 두고. 노재승 씨 같은 경우는 이제 5.18을 지금 부정하는 듯한 페이스북을 써놨더라고요. h i c k
4: 질문자. 자 j a
0: 자유민주주의와 어떤 연관이 있을까요?
4: 아니 저는 그분에 대해서는 사실 예. 모르는 분이고 s n s 에 어떤 말씀을 하셨는지 모르겠습니다만 s y 확인해 e s 5 e s yes, 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 y e 역사적인 의의를 왜곡하고 피해하는 음. 부분에 대해서 특별법을 통해 가지고 처벌하는 조항을 만들었지 않습니까 네. 그 부분에 대해서 편의 자유를 봉쇄하는 거기 때문에 옳지 않다는 권이를 견해를 필요한 것이어서 5.18의 음. 본질을 훼손했거나 부정한 것은 아니라고 저는 생각합니다 또 입부하는 과정에서도 국회뿐만 아니라 언론 또 그리고 학자들 심지어 5.18을 지지하고 있는 분들 사이에서도 이 특별법은 좀 과도한 입 법이 아니냐. 표현의 자유를 제한한다는 점에서 음. 그런 논의가 있었던 것도 우리가 기억을 하고 있습니다.
0: 아. 그 협업 발언이 그 전에는 사실은 많이 있어서 이런 법까지 제정하게 된거 아닐까요?
4: 아, 사실 그렇죠. 저는 그입 법을 예, 그때 518을 폐마하고 개하는 예. 처벌해야 한다는 이법만을 저도 발의한 사람 중에 한 사람인데
5: 그렇잖아요
4: 관점과 견해의 차이일 뿐이지 아. 다시 말하면 평온의 자유가 부정된다는 주장을 하는 분들도 많이 계십니다 심지어 5.18에 참여를 했고 5.18을 지지하는 분들 사이에서도 그런 말씀 하신 분들이 계시거든요
0: 음. 알겠습니다 네미이제
4: 법으로 어 재정이 되 재정이 돼 가지고 예. 어, 시행이 되고 있기 때문에 예. 다 지나간 이야기일 뿐이죠.
0: 그래요. 예. 아니 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 가령 미국 사회에서 흑인을 특정 용어로 이야기를 했던 적이 많잖아요. 예. 예. 그게 괜찮다 표현의 자유다라고 계속. 지속이 되지는 않지 않습니까?
4: 아니, 그렇습니다. 그러니까, 이제, 예. 그렇게 표현의 자유를 훼손한다고 이야기하는 분들도 계시고, 저는, 그 표현의 자유의 한계를 넘었다고 저는 보는 사람이기 때문에, 음. 각자의 개인 의견에 따라서 다르지 않겠습니까? 그래가지고, 그 다수의 의사에 따라서 국회에서 법이 통과가 됐기 때문에, 예. 지나간 부질없는 이야기였다. 저는 그렇게 생각합니다. 근데 앞으로, 예. 자유민주주차자에서의 평화자유와 관련된 부분은, 음. 논의가 활발히 이루어질 수, 이루어지는 것이 마땅하다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음, 그렇군요. 그, 그 의견도 맞는 것 같은데, 그런 그런 생각이라면, 공동선대위원장으로 노재승 씨를 인선한 것은 좀 문제가 있지 않나요? 이런저런 아, 중도층이랄지, <웃음> 여러 사람들, 포용하는 그런 어떤 정권 교체를 바라는 것이라면
4: 아니 그건 응. 개인의 표현의 자유에 대한 그, 그 아니 자유의... 개인은
0: 표현의 자유를 할수 있어요. 근데 이제 공동선대 위원장 인선에 관련해서 여쭤보는 거죠. 아,
4: 네. 아 근데 518을 본질적으로 부정하는 그런 언행은 아니었다고 저는 보기 때문에 예. 뭐 예. 국민 눈높이에서 평가해 주시면 되리라고 봅니다.
0: 예. 어제 출범식에서 윤석열 후보의 1호 공약 발표는 없었다고 지금 언론 보도는 나오는데 첫 번째 공약은 어떤 내용들이 거론되고 있을까요?
4: 어제 윤석열 후보도 그 말씀을 하셨는데 지금 코로나로 국민 경제가 너무 피폐한 상황이기 때문에 예. 그에 대한 빠른... 수습 대책을 내놔야 되지 않느냐 하는 언급이 있는 걸 봐서 네. 거기서부터 시작이 되고 지금 각종 정책 파트에서 정치, 경제, 사회, 문화, 안보, 외교 등등 친밀한 공약을 지금 만들고 있기 때문에 네. 어제 1호 공약이 뭐냐는 하 것은 언론의 관심이 있을 수는 있지만 음. 예, 곧집대성된 공약이 적나라하게 발표가 되리라고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 마지막으로 짧게. 윤석열 후보가 대한민국 대통령이 대야하는 이유 좀 말씀해 주십시오.
4: 아까 말씀드린 대로 정치의 기간이 짧아서 정치적인 부채나 또는 신세를 짓는 일이 상대적으로 적기 때문에 국정을 농단하거나 권한을 남용해서 사익을 챙기거나 측근들을 두둔하고 비유하는 그런 현 정부와 같은 역할을 하지 않을 것이다. 나라의 근본과 원칙을 세우는. 대통령이 될 것이라는 기대를 갖고 있습니다
0: 예, 오늘 말씀 감사합니다 박주선 국민의힘 중앙선대위 공동선대위원장이었습니다 고맙습니다
4: 감사합니다 예,
0: b s 1라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강시사
3: 조웅천의 좋은 정치
0: 월간 조웅천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 주문하는 정치권의 미스터 순소리 저 더불어민주당 종천 의원 여당 선대위 내의 레드팀 레드팀의 수장이기도 합니다 <웃음> 예, 예. 뜨거운 대선 정국 여야 정당들이 대권주자들이 눈 뜨고 기울고 들어야 할 민심 무엇일지 뜨거운 현황과 함께 초심의 정치, 좋은 정치 이야기 해 보겠습니다. 더불어민주당 종천 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 레드팀이라는 거는 그러니까 우리의 약점이나 경쟁자들이 어떻게 우리를 칠 것이다. 거기에 대응해서 먼저 조언을 해주는 그런 팀입니까 이게 레드팀
6: <웃음> 원래 예. 밝혀져서는 안된 건데 어떻게 그게 나가지고 참 당혹스럽습니다. 예, 그 우리의 약점, 예. 약점을 집중적으로 음. 어, 공격하는 거죠 내부에서 음. 예.
0: 내부에서. 예, 예. 예. 그게 잘 받아들여지면 사실은 정치가 잘 되는 걸싫테고 조직이 좋은 조직일 것이고 예. 지금 어떻습니까? 뭐 잘뭐잘 뭐잘 작동되고 있다고 봅니다. 잘 작동되고 있습니다. <웃음> 네. 오늘 야당 이야기부터 해할 수밖에 없는 게 어제 이제 그 선대위 화려한 출범식이 있었습니다. 원탑 선대위로 평가가 되는데 김종인의 원탑 선대이다. 네. 어떻게 그 과정이나 내용은 어떻게 보셨는지 궁금하네요.
6: 예 아무래도 그뭐 일일비 하지 않는다고 다들 얘기하지만 그래도 지지율이 깡패죠. <웃음> <웃음> 맞습니다, 맞습니다. 예. 예. 그리고 어저께 12월 6일이 날짜가 딱박혔지 않습니까? 중앙선대위 출범식. 음. 그두 개. 예. 그러니까 그 결렬 과정이 길어지면서 지지율이 딱 떨어졌고. 예, 떨어지고. 윤석열 후보가 날짜는 이제 목표는 다다르고 그러니까 윤석열 후보가 제 아무리 윤석열 후보라도 음. 이제 초이기에 몰리게 된것 같아요.
0: 그러네요. 예,
6: 여기서 달리 방법이 없는 음. 거죠. 음. 예, 모, 모양도 엄청 안 좋게 된 거고요. 예, 예. 그래서 결국은 백기 통항한거 아니냐 예. 그렇게
0: 봅니다. 방금 전에 이제 박주선 국민의힘 공동 선대위원장은. 네. 김병준, 김정인 두 선대위원장 뭐 언론의 지적과는 달리 좋아 보이더라. 네. 그리고 손도 맞잡고 뭐 만세도 불렀지 않았느냐 이렇게 음. 에, 말씀하셨는데 어떻게 보세요 두 분의 어떤 갈등이랄까요?
6: 이런 게또재현될 가능성도 있습니까? 아니 뭐 추구하는. 그 방향이 좀 다르신 분들이라고 저희는 저는 생각합니다. 음. 경제민주화와 네. 또 자유주의, 음. 약간 그 차이가 좀 있다고 보기 그러... 때문에, 어... 예. 뭐 어쨌든 지금 뭐, 전공교체라는 기치하에서 지금 모였지만은 음. 또 디테일에 가면 차이가 있지 않겠습니까? 저는 뭐, 그거보다는 네. 결국은 김종인, 음. 또 이준석, 음. 어, 윤석열, 윤석열, 이 예. 삼각편대, 예. 이 삼각편대의 그, 그 무게, 예. 또 진용, 음. 그게 더 도드라져 보이는 거지, 음. 그, 김병준, 그, 저, 상임선대위원장과의 불협화음은 그 다음 단계의 문제 아닌가 싶습니다. 예. 보기에는 이제 윤석열 후보를 필두로 해서 김종인 위원장과
0: 이준석 대표가 바치면 상당히 위력적인 선, 선대위다. 잘만 가면 그런 생각이 드는데요. 아, 솔직히 말씀드려서
6: 예. 뭐 짜임새 무게감 솔직히 저 개인적으로는 음. 위기감 느낍니다. 그런데 음. 솔. 또 한편으로는 예. 아무리 봐도 이게 이재명대 윤석열의 대결이 아니고 아. 이재명대 김종인의 대결로밖에 안 보여요. 지금까지는. 아. 윤석열이 안 보입니다. 예. 예. 노룩이에요. 윤석열이 안 보여요. 노룩이다. 예. <웃음> 계속 저 이준석 뒤에 김종인 음. 뒤에 숨어 있지. 음. 윤석열 후보가 안 보입니다. 근데
0: 윤석열 후보가 지금까지 말한 밀턴 프리드만이랄지 사실은 김병준 선대위원장과 비슷한 경제 정책이나 경제적 사고관을 가지고 있는 게 내비쳐졌거든요. 김종인 위원장과 그러면 화학적 결합이 잘될수 있을까. 그런 생각도 나중에 이제 정권이 되면 만약에 정권 교체가 되면 김종인 위원장은 또 행당하시는 거 아닌가 그런 애거든요.
6: 솔직히 <웃음> 말씀드려서 저도 검사 출신인데 예. 검사를 수십 년간 하다 보면 직업병이 생깁니다. 예. 사람을 혹은 사회를 병리학적으로만 보게 돼요. 음. 사람을 보게 되면 저 사람은. 나쁜 뭐, 쪽으로만. 예예. 예. 예. 그러니까 의사가 저 상대방을 보면 환자로 보게 그렇죠. 되잖아요.
0: 그렇죠. 네. 마찬가지로
6: 상대방을 음. 저 사람은 구린 데가 뭘까 아. 또 사회 현상을 보면 음. 이거 어디서 검은 돈이 나올까 이런 쪽으로는 뭐지. 밀턴 프리드만 이런 걸 솔직히 검사로 있을 때는 생각 안 하게 됩니다. 요즘 와가지고 <웃음> 공부한 거죠. <웃음> <웃음> 예. 그렇군요. 예, 좀 봐야 되겠습니다. 예, 네. 그런 건좀더 두고 봐야 됩니다. 예. 솔직한 말로.
0: 예, 연설문. 네, 문재인 여부를 향해서 지긋지긋하고 부패하고 무능한 정권, 지겹도록 역겨운 위선 정권 이렇게 규정했습니다. 어떻게 생각하세요? 아,
6: 솔직히 그 정권에서 중앙지검장, 음. 검찰총장 임명장 받지 않았습니까? 그우물에 침뱉기라고 생각하고 저도 저 박근혜 정부에서 비서관 하다가
0: 쫓겨었죠
6: 예, 저는 박근혜 정부 욕하지 않았습니다. 음. 좋게 나고 뭐 영장까지 청구되고 음. 그 이후에 산업을 받으셨죠 예. 사실. 예. 민주당에서 공천받아가지고 국회는원 됐더라도 음. 난 청와대 안에서 있었던 얘기하지 않겠다 거기에 대해서 왈가왈부하지 않겠다 내가 속했던 곳에서 일어났던 일에 대해 가지고 얘기하지 않겠다 그게 내 최소한의 도리라고 생각한다. 예. 네. 그걸로내 다시 뭐 대답을 가름하겠습니다 예, 그 아까도
0: 말씀드렸습니다만은 최근에 이제 중대재 처벌법 관련 발언들도 있었고요. 윤석열 후보가 네. 주5 2 시간 이제 최저임금도 이게 뭐 이제 페이지처럼 이야기를 했다 그게 아니다 계속 이렇게 수정은 계속했거든요. 그런데 이제 드문드문 나오는 생각들이 상당히 이제 정경련과 비슷한 생각들인 것 같다. 나, 라고 저는 평가를 하고 있는데, 어떻게 보십니까, 이거는? 그건
6: 뭐 소신이라고 생각합니다. 소신이다, 예. 이분의. 왜냐하면 음. 저도 검사 땐 그랬으니까요. <웃음> 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 더군다나. 예, 검사 분들은 주로
0: 이렇게 그 자유기업원이나 정경련의
6: 생각을 가지고 계시는 거예요? 어, 윤 후보 같으면 또 특수부 출신이잖아요. 음. 특수부 출신은 뭐 주로 뭐, 노측은 접촉할 일이 없습니다. 아, 노조 쪽은? 예, 예. 사측. 사측 중에서도 오너나 CEO급만 접촉을 하게 되거든요. 예. 예. 뭐, 사건을 하더라도, 음. 사건의 당사자 상대방이긴 하지만 그 사람들과 어, 뭐 밤을 새서 얘기, 저 사건에 대해서 얘기를 하더라도, 예. 그 사람들과만 접촉을 하는 거죠. 예. 어. 그러니까, 노측에 대해서는 접촉할 일이 없어요. 음. 그리고, 어, 노측에, 뭐 파업하는 거에 대해서는 뭐 계속 불법 행위, 음. 어. 법대로 처리, 예. 엄단하겠다 이런 거 공안부에서 얘기하는 것만 들으니까 예. 나쁘게 생각하죠. 저도 그랬습니다. 그렇지만은 뭐 식당하면서 예. 생각 많이 바꾸고 <웃음> 어, 반성했습니다. 예.
0: 음. 아니 근데 이제 뭐 물론 그렇게 해서 기업이 잘 돼서 고용이 늘어나고 그렇게 될 수도 있고 아니면은 뭐 노조 쪽에서 주장하는 것처럼 계속 그 임금이 정체돼서 경기가 침체될 수도 있고 뭐 그런 경제학적인 이론이기 때문에 뭐 소신이라고 하면 할 말이 없지만 이 정치를 했으면은 그 중도 확장을 위해서라도 사람들을 좀 포용을 하려면 그 생각에서는 좀 벗어나야 아, 훨씬 유리하지 않습니까? 그래서 제가 아까 드린 네. 말씀이
6: 후보가 보이지 않는다 노룩이다 음. 이런 것이 자꾸 노출되니까요. 음. 다시 한번더 말씀드리지만 검사하다가 나오면은 모든 사람을 잠재적인 범죄인으로 보고
5: 음.
6: 모든 사회 현상을 병리적으로 자꾸 바라보는 그런 그 일종의 직업병이 있어요. 그거 네. 교정하는데 시간이 좀 걸립니다.
0: 그렇군요. 네, 네. 민주당 이야기 좀 해봐야 될것 같은데 <웃음> 민주당도 지금. 사실은 문제가 많은 게그 본질적인 문제는 이건 것 같아요. 제가 보기에는 문재인 정부의 실정에 관해서 어느 정도로 이재명 선대위가 또는 이재명 후보가 비판을 하는 게 문재인 정부의 지지자들과 아 그리고 문재인 정부의 비판자들 중에서 중도 층인 사람들을 다 끌어 안고 갈수 있느냐. 근데 그 사이에 모순이 이제 존재하잖아요 <웃음> 비판을 너무 세게 하면 후보 저 대통령 지지자들이 싫어할 것이고 네. 예 비판을 안 하면 어 중도 확장에 성공하지 못할 것이고 이게 쭉 전부 다 연관이 돼 있는 것 같거든요 최근의 발언들과 어떻게 보십니까
6: 뭐 솔직히 정말 어 굉장히 고민스러운 지점이죠 예. 어, 뭐 솔직히 말씀드리겠습니다. 예. 대통령 국정 수행 지지율이 예. 정말 이례적으로 높, 높아요. 높죠. 아요 인기 말인데. 예. 솔직히 말씀드리겠습니다. 예. <웃음> 예. 40대 초반, 30대 후반. 그렇죠. 예. 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 엄청 부담스럽습니다. 예. 예. 음, 그렇지만, 어, 우리 이재명 후보가 음. 그 조국 교수, 음. 조국 사태에 대해서는 지금 뭐 날이면 날마다 지금 연일 한두번 정도 아니, 어저께도 했어요. 어저께도 했습니까? 예, 뭐 타방송에 예. 나와가지고
0: 세번 했군요. 예,
6: 어저께도 했어요. 예. 예. <웃음> 제가 한참 전에 한번 이제 이거 건너야 된다라고 얘기를 음. 했었고요. 어저께도 했었고 연일 했습니다. 음. 이게 뭐 내로남불이라든가 뭐 기득권의 그 더체 빠지게 된 결정적인 거라고 저는 생각을 하니까요. 예, 음. 이게 시작이라고 저는 생각을 했고 연일 지금 반성을 하고 있고 또 부동산 정책에 음. 그렇죠. 대해서는 이제 본격적으로 지금 뭐 계속 얘기를 하는 거죠. 예. 또 중소 상공인 또 코로나 대책 이런 이제 구체적인 어 정말 어, 국민들이 힘들어 하고 아파하고 하는 그런 음. 대책들에 대해서는 이제 지금 본격적으로 음. 지금 저어 반성을 하고 또대저 음. 대책을 내놓고 있지요. 어점 점차적으로 국민들이 정말 힘들어하시는 부분에 대해서는 음. 이재명 이재명의 색깔을 드러낼 것입니다. 음. 그렇지만은 잘한 것은 또 여당이기 때문에 잘했다고 해야 되고요. 잘한 것까지 저희가 음. 뭐 표를 의식해서 못했다고 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 네, 네. 어쨌든 저희는 있는 대로 음. 있는 대로 할 수밖에 없는 것 같습니다. 아까 표현하신
0: 그 기득권의 덫이라는 게 조국 사태. 음. 네네. 그다음에 부동산 말씀하셨잖아요. 네, 네. 아, 저또 소상공인
6: 음, 지원 저, 저 저는 음. 그 소위 말해서 그 밀어붙이기 태 예를 들면 밀어붙이기 행태 예, 예. 검찰 개혁 말씀하시는 겁니까? 음, 저 그동안 입법을 하며 있어서 예. 다, 다 다수의 힘으로 미, 밀어붙이는 음. 뭐 그런 일련의 과정들에서 아마 법안들, 예, 법안들, 예. 밀어붙이기 행태. 네네네. 예. 그, 그런 것들도 굉장히 저희들에게 기독권에 그런 인상을 주는데 크게 좀 기여를 했다고 봅니다.
0: 소상공인 GDP 대비 지원이 충분하지 못했다 자영업자에 대한. 네네네. 이거는 기획재정부를 비판.
6: 하는 거 아니에요? 네, 네 지금 비판하고 있죠. 어저께도 예. 어저께도 행사했었습니다. 예. 네,
0: 이런 기조는 앞으로도 그러면 계속 되겠네요.
6: 네, 네 그렇습니다. 예, 네.
0: 그러니까 충분히 반성하고 정말 다른 모습을 보여주겠다.
6: 네, 그렇습니다. 그리고 어저께 예. 또 이재명 후보가 저희 169명 음. 의원들한테 일일이. 어 자필 서명이 된 편지를 보냈죠. 음. 저한테는 뭐 종천 형님 감사합니다. 그러면서 이제 <웃음> 왔던데. 예. 예. 음, 자기 정말 메타포스 타고 현장 돌아다니면서 국민들의 그그 그 얘기를 들으니까 정말 예. 이 얼굴을 제대로 볼 면목이 없더라. 예. 정말 그들의 아픔 음. 참 뼈저리게 느낀다. 자기. 정말 열심히 뛰고 있는데 혼자서는 음. 부족하다. 음. 어, 남은 기간 동안 우리 민주당 의원님들 음. 정말 자기하고 같이 열심히 뛰어달라. 음. 국민들께 그 169명 집권 여당이 음. 어, 열심히 뛰는 모습 같이 좀 보여주자. 음. 어, 파이팅 하자. 이런 취지의 글이었어요.
0: 근데 그 네.
6: 이전 뭐 지금
0: 어떨지 모르겠습니다만 제가 뭐그 어 지금 현재 상황을 정확히는 모르니까요. 그런데. 그 전에 중도층이랄지 국민의힘 지지층이 민주당 국회의원들을 바라보는 모습은 어 후보만 앞세워놓고 그리고 본인들은 이제 다음 국회의원 선거 <웃음> 생각 공천 생각만 하고 있는 건 아닌가?
6: 그거입니다. 예. 네. 그거 아니고요. 음. 실제 어그 동안에 뭐 공동 본부장, 공동 위원장 했다가 이제 직함 다 붙여놨던 거다 내려놓고 그렇죠. 지금 다들 지역 내려가 가지고 열심히 음. 지역 활동하고 있고요. 음. 예, 어, 다들 어 그래도 우리 음. 후보가 윤석열 후보 등 다른 후보보다 훨씬 그저 정책적인 면이나 네. 국가 경영을 할수 있는 능력 음. 또 대한민국의 미래를 위해서 훨씬 우위 있다. 네. 어. 특히 이런 전환기에 우리 이재명 후보가 다음 정권을 음. 어, 맡아서 대한민국을 이끌어가는 것이 대한민국을 위해서 어, 절실하다는 음. 확신을 가지고 지금 열심히 뛰고 있습니다.
0: 예. 네. 그 예. 재난지원금이나 국토보유세 같은 경우에 국민이 반대하면 은뭐 도입하지 않겠다 안 하겠다. 네. 이거는 유연하다고 봐야 될까요? 아니면 국민의힘의 비판처럼 음. 뭐 왔다 갔다 한다 믿을 수 없다. 네. 이렇게 봐야 될까요?
6: 이기기 위해서는 음. 지지층을 단단하게 결속시키고 음. 중도층을 설득하고 반대층의 반대 강도를 낮추는 것이세 가지가 다 필요합니다. 예, 그렇죠? 그러니까 우리 이재명 후보는 상대방의 비아냥을 감수하면서도 국민이 반대하는 정치, 정책은 할수 없다. 그거 당연하다라고 하는 것이 그유 그 반대층의 반대 층의 반대 강도를 낮추는 거죠. 이게, 예. 이게 바로 그 이기 위해 위해서 유연성을 발휘하는 모습입니다. 음. 이걸 가지고 상대방이 그렇게 비난하고 비아냥 거리는 것은 그만큼 유효하다는 거죠. 예. 잘 하고 있는 거라고 봅니다. 예. 예. 판세는 어찌 보고 계시는지 지금으로는 판단하기 힘들까요? 어, 저희가 비상한 각오와 노력을 가지지 않으면 은 예. 굉장히 힘든 선거라고 저는 생각합니다. 굉장히 힘든 선거다. 예. 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 왜냐하면 구도 자체가 어, 정권 재창출보다는 정권 교체가 음. 호, 아직도 훨씬 높기 때문에 예. 네. 힘들다.
0: 오늘 윤우진 전 세무소장 있지 않습니까? 네네. 그 구속 여부가 결정되죠? 오늘 영장심사합니다. 영장심사하죠. 네. 이 관련해서 윤석열 후보의 어떤 영향이 미치는 팩트가 나옵니 나올까요?
6: 어떻게 보세요? 음, 저는 사실은 음. 어, 윤석열 후보의 지금 대표 상품이 네.
0: 공정과,
6: 공정과 상식이잖아요. 예, 네. 네, 공정과 상식입니다. 근데그 공정과 상식이란 것도 자기 본래 의 것이 아니고 어, 검찰총장으로 있으면서 어법무부장관 뭐, 이런 쪽으로부터 부당한 탄압을 받고도 굳굳이 견뎠다. 음. 그 과정에서 생긴 또 이게, 이게 뭐저 발광체냐 반사체냐 라고 했을 때 반사체적인 것이라고 저는 생각을 음. 해요. 그럼 원래 모습은 공정과 상식이냐 음. 라고 했을 때는 저는 아니라고 저는 얘기를, 저 생각을 합니다. 음. 음. 어, 예를 들어, 윤우진, 전 서장이 예. 과거 수사를 받게 됐을 때 변호사를 소개를 해 줬냐 말았느냐가 예. 어, 윤 총장 인사청문회 때 그때 문제가 됐었어요. 그랬죠. 난 그런 적 없다.
5: 음, 음.
6: 줄곧 얘기하다가 자정 무렵에 한 매체에서.
0: 음. 어, 뉴스타파에서 폭로를 했죠. 예.
6: 예. 그때 음성 녹음이 나오고 난리가 났었습니다. 예. 완벽히 허위 진술을 했고 음. 그때 뭐. 이~ 저~ 그땐 증언을 하기 때문에 음. 이거는 고발해야 되는 거 아니냐까지 했었죠 저는 그때 어~ 법사위에서 갓 나와 가지고 청문회에 참석을 참가를 못 했습니다 예. 자 이렇게 주, 저~ 선서를 하고 인사청문회 하면서 그렇게 허위 증언을 하는 사람이 음. 이게 무슨 공정과 상식입니까 음. 저는 이거부터도 말이 안 된다라고 해서 어저께 저녁에 사실은 페이스북에 음. 제가 올렸습니다. 예. 국민들이 제대로 아실 건 아시, 아시고, 아셔야 아시고 된다라는 음. 취지에서 공정과 상식에 부합하지 않는 면이 있다면 은 저는 국민께서 아셔야 된다는 측면에서 그런 것들은 좀 하나씩 제 sns에 올릴 예정입니다. 예 알겠습니다
0: 여기까지 하겠습니다 말씀 감사하고요 더불어민주당 조웅천 의원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
7: 최강시사 시네리의 눈.
0: 네, 시네리의 눈. 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 흥미로운 소식이네요.
1: 네. 정치에 뛰어드는 독재자 자녀들. 필리핀과 리비아 이야기 오늘 좀 해보려고 합니다.
0: 리비아, 리비아, 필리핀은 마르코스 생각나고 리비아는 가다피 생각나고. 네,
1: 딱 맞았습니다. 아,
0: 그 사람들의 자녀들이 이제
1: 컸어요? 네, 커서 아. 대선에 출바합니다.
0: 아, 그래요? 네,
1: 그래서 대통령. 아, 그
0: 생각에 보니까 나이가 꽤 있겠네요. 네, 맞습니다. 자녀들이. 네, 그래서
1: 이둘 나라의 특징이요. 코로나19를 틈타서 어. 이 권위주의자들의 영향력을 굳히고 있다. 지금 이렇게 외신들이 보도를 하고 있는데요. 예. 일단 필리핀부터 보면 음. 이 독재자 마르코스 아들이 지금 여론조사 1위를 달리고 있어요.
0: 와. 강력합니다. 언제 여기는 선거입니까?
1: 내년 5월에 아. 이 대선, 총선, 지방선거 모두 같이, 같이 합니다. 아. 네, 근데 또 재밌는 점은 이 마르코스 아들이 현직 조테르테그 아, 대통령의 딸을 음. 러닝메이트로 지목했어요. <웃음> <웃음> 근데 이 딸이요. 예, 그
0: 두테르테도 여... 상당히 독재적인 모습을 맞습니다. 보였잖아요. 맞습니다. 예. 그
1: 뭐, 그 범죄, 이런 범죄자들 잡겠다고 하면서 무관 예. 시민들을 좀 학살하고 이런 그렇죠. 논란들이 있었죠. 예. 근데 그 대선 전에 그 두테르테 딸이 지금 사실 그 미국, 아, 필리핀의 남동부 지역에 다바오라는 도시가 있는데 거기 음. 시장입니다. 예. 근데 이 대선에 출마도 안 했는데 여론조사에서 계속 1위를 달리고 있었어요. 마우리나라 박근혜 대통령처럼 그냥 음, 그 그때. 지지 세력이 있었습니다. 그런데 예. 이제 이번에 그 대선에서는 마르코스 아들이 딱 나오면서 음. 러닝메이트로 딱 지목하면서 오히려 이제 다시 두테르테 아들이 여론조사 1위로 지금 급서 딱 올라온 거거든요.
0: 마르코스는 아시는 분은 아시겠지만 네. 모르시는 분을 위해서 좀 설명을 해주세요.
1: 네. 예. 그 마르코스나 이제 이 독재자는 사실 네. 얼마 전에 보면 이제 과거에 탈세 혐의로 유죄 판결을 한번 받았고요. 7
0: 0 년대 이제 필리핀에서 네네 예. 그렇게
1: 좀 계속 논란이 있었던 사람이고요. 독재를 했던, 독재를 했던 사람이죠. 예. 그래서 스트롱맨이라고 음. 불렸던 음. 아주 대표적인 인물이고, 음. 아 근데 그뭐 물론 이 두테르테 대통령과 비슷한 좀 점이 있습니다. 음. 그래서 강한 이미지 하지만 필리핀의 경제를 번영시켰다 뭐 이런 어 음. 이제 이야기가 있어서 음. 그때 시설을 또그 향수를 불러 일으키는. 그런 그리워하는 거네. 예, 으고 예. 있습니다. 예. 아 근데 지금 그 아들이 아까 전에도 말씀드렸는데 탈세 혐의로 유죄 판결 을 한번 받았어요.
5: 아 그래서
1: 대선 출마 자격을 박탈당했거든요. 예. 근데 또 다시 이걸 항고를 했습니다. 예. 그래서 얼마 전에 다시 또그 입후보 자격이 부여가 돼가지고 아 그래요? 렇게 극적으로 또 다시 대선 출마를 하게 되는 겁니다. 예. 네. 그런데 이제 일단 마르코스의
0: 어, 어버그저 부인 이멜다 여사 아실 거예요, 다. 네,
1: 네, 네. 아, 예. 네, 맞습니다. 대표적으로
0: 예. 엄청나게 부패를 해서 뭐그 <웃음> 네. 명품 구두만 수천 켤레 막 그렇습니다. 예. 네. 그 셀럽스 으로그 사람이 마르코스 이멜다. <웃음> 네, 맞습니다. 이었습니다. 그래서 예. 논란이
1: 굉장히 많은데 음. 이 필리핀의 정치 성향을 좀 이렇게 잘 보면 이 필리핀은 워낙 많은 섬으로 이루어진 나라잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이 엘리트 가문과 그다음에 그 지역 연합 이 구도가 굉장히 중요합니다. 아. 근데 이두테르트 가문은 워낙 남부 지역에 강한 지지 기반을 뒀고요 아,
0: 가문이 네 마르코스는
1: 네. 또 북부에 강한 지지 기반을 뒀습니다
0: 되겠네. 네, 그럼 이
1: 둘을 딱 합하면 뭐 남북은 네. 거의 다 된다. 그래서 이렇게 돼서 이제 독재자의 시대를 다시 열어가겠다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거고요. <웃음>
0: 국민들이 그렇게 선택을 하면 어쩔 수가 없죠. 네. 그 리비아 같은 경우는 어떻습니까?
1: 리비아는 지금 이제 말씀드렸듯이 그 카타비의 음. 아들, 음. 이름이 사이프 알 이슬람인데 예. 이게 이제 이슬람의 칼리란 뜻입니다. 예. 오늘 24일에 대선을 치릅니다. 예. 어, 아버지가 이제 축출된 지 10년 만에 아들이 나왔는데요. 음. 어, 아들도 사실은 어, 그 문제가 있었습니다. 아버지의 퇴진 요구를 했던 시위대를 폭력을 했어요. 예. 그래서 그 행사에서 유죄 판결을 또 한번 받았단 말이죠. 음. 그래서 이 사람도 지금 사실은 대선에 출마하느냐 마느냐 굉장히 논란이 많았었는데 음. 그럼에도 출마를 하기로 했고 지금 리비아에서는 사실 10년 동안 그동안 내전이 굉장히 계속 이어지고 있었잖아요. 예. 그러니까 경제가 한번 무너졌고 음. 그 과거 독재 시절이긴 했지만 그 석유 수출로 인한 경제적 부를 한번 획득을 했었습니다. 예. 그때 향수를 또 제약하는 겁니다. 독재였지만 그때는 우리가 또잘 살았고 평화로웠다. 근데 그 10년 전에
0: 가다피가 그렇게 네. 사실은 굉장히 나쁜 짓을 많이 했고요. 맞아요. 가다피도. 네. 예. 근데 그 너무 기억이 생생해서 네. 여기는 좀. 지지가 그래도 많습니까? 맞습니다.
1: 예. 네. 어, 물론 거기에 대적하는 예. 인권운동가들이 더 많고 아. 지금 좀 어려울 수도 있다라고 하는데 아. 그럼에도 불구하고 최근에 하면. 코로나를 또그 계기로 음. 경제가 굉장히 좀 어렵거든요. 그래서 그 부분에 있어서 계속 좀 지지세력이 결집하는 그런 모양새를 갖고 있지만 BBC에서는 아직까지 그독재 대한 국민의 그 기억이 생생하기 때문에 음. 어려울 수도 있다. 이렇게 전망을 하고 있더라고요
5: 그러니까
0: 필리핀이랑은 좀 상황이 다르네요 좀
1: 다릅니다 그래서 예. 필리핀은 좀 가능할 것 같고 예. 리비아는 아무래도 국민들이 그 기억이 너무 아직 생생하게 남고 독재에 대한 반감이 있기 때문에 음. 어려울 거다라는 전망인데요 아, 사실 외신이 얼마 전에 워싱턴포스트에서 이 전두환 씨의 사망을 보도하면서 음. 한국에서 마지막 독재자가 사망했다 이렇게 음. 보도를 했습니다 그래서 이걸 보면서 우리나라는 그나마 다행인 게 독재자의 자녀가 다시 대선에 나온 일은 없지 않을까 좋습니다. 네.
0: 신네리의눈시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 예, 케베스 라디오최경의 최강 시사 이 분은 여기까지입니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 정부가 내년 2월부터 청소년을 대상으로 한 방역패스를 적용한다고 밝히면서 논란이 거셉니다. 정부와 전문가들을 믿고 접종해도 된다고 동려하고 있습니다만 일부 학생 학부모들은 백신 부작용을 우려하고 있고요. 양쪽 입장 차례로 들어보겠습니다. 먼저 참교육을 위한 전국학부모회 이윤경 회장 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 내년 2월부터 청소년 방역 패스가 적용되는데, 이렇게 되면 이제 내년 2월까지, 어, 백신을 두번 맞아야 된다. 그래야 뭐 학원에도 갈수 있다. 뭐 이런 이야기잖아요?
8: 네네.
0: 예. 학부모나 학생들은 어떻게 생각합니까?
8: 어 사실 말로는 이제 자율 접종이라고 그렇게 권장한다고 하면서 이번 방침이 실제로는 강제 접종이라고 저희는 보고 있어요.
0: 사실상 강제 접종이다.
8: 네, 그렇죠. 예. 왜냐하면 이제 백신을 맞지 않으면 청소년들이 주로 이용하는 뭐 학원이나 독서실, 스터디 카페처럼 거의 모든 시설을 다이 방역패스 시설로 지정을 했잖아요. 예. 네, 그래서 이거는 결국에는 이제 강제 조치라고 생각을 하는 거죠.
0: 음, 이게 강제 접종이다. 그런데 이제 그게 학생들 입장에서는 십대들이지 않습니까? 네. 시리기 별로 크지 않다. 이렇게 생각을 하시는 건가요?
8: 네, 왜냐하면 학생들은 이제. 대부분 무증상 감염이라고 네, 생각을 하고 있고요. 지금
0: 자료를 보니까 10대는 사망자가 0명이더라고요.
8: 네. 그래서, 어, 혹시 이제 확진이 되더라도 증세가 없이 지나갈 거다라고 대부분 생각을 하고 있어요. 예. 네. 그리고 어 청소년을 제외하고 이제 가족의 대부분이 다 2차 접종까지 완료했기 때문에 아, 예. 네. 청소년이 어떤 그 감염을 확산시키는 그 매개체가 될 거라는 생각은 별로 안 하고 있거든요.
0: 그렇습니다. 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 근데 초기에 이제 코로나19 바이러스가 퍼질 때 손자가 감염돼서 할아버지에게 옮기면 할아버지 할머니가 치명적이다. 이런 이제 이야기들을 과학자들이 많이 했는데 실제로 통계에도 사실은 80세 이상은 12%가 치명률이 넘어요 확진자 수 대비 사망자는 10대는 10세부터 19살까지는 0이죠 0이어서 이게 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그 무증상으로 공동체 감염될 수도 있긴 하잖아요.
8: 네, 근데 그 지금 그전 국민의 80%가 접종을 완료했잖아요. 예, 예. 그리고 그 노인분들 같은 경우 부스터샷까지 맞고 있는 상황에서 아. 네, 그그 그 당시에 얘기했던 그 손주에 의해서 예들이 아. 감염된다라는
0: 것을 그대로 적용할 수는 없는 거죠. 아 돌파 감염이나 이런 것들을 생각한다면 어떻게 보세요?
8: 어, 돌파 감염에 대해서 얘기를 한다면 예. 그야말로 어 청소년들이 모두 접종을 해도 돌파 감염은 있지 않나요?
0: 음 그렇게 되니까 어차피 백신을 맞아도 돌파 감염이 있다면 그러면 어쩔 수 없는 거 아니냐. 그러면 청소년들은 맞, 맞을 필요가 없는 거 아니냐, 이런 생각이시네요. 예.
8: 아, 그니까, 그거는 개인의 선택으로 둬야 된다라는.
0: 개인의 선택으로 둬야 된다.
5: 예.
8: 왜냐면, 하 어, 이게 그동안 나왔던 이제 백신 부작용 사례들이 음. 그 성장기에 있는 청소년에 대해서는 사실 데이터가 많지가 않잖아요. 예. 네, 부모들이 걱정하는 건 그거거든요.
0: 결국 부작용을 걱정하는 거겠죠. 그렇죠?
8: 그렇죠. 예. 백신에 대한 안전성이 아직 검증이 안 됐고 그리고 부작용 부분에 대해서는 국가가 책임지는 게 아니라 음. 결국 다 개인들의 책임으로 예 가고 있어서 이게 어떤 인과성을 입증하는데도 개인들의 노력이 필요한 건데 그렇죠. 그게 예, 그러면 이거는 개인의 선택으로 둬야 된다라는
0: 거죠. 부모. 예. 일리가 있습니다. 근데 이제 그 미국 질병예방통제센터 있지 않습니까? 질병통제예방센터 여기 연구에 따르면 화이자 백신 2차 접종 뒤에 12세부터 17세까지 심금염 발생이 100만회 중 54회에 그친다. 그러면서 이제 미국이나 다른 나라들도 이걸 맞는 게 낫다. 이런 식으로 이야기를 하고 있고요 그래서 이게 과학적으로는 나중에 또 이재갑 교수에게 여쭤봐야 되겠습니다만는 오늘 뉴욕시 같은 경우도 그 일반 시설에 근무하는 상업근로자들 같은 경우도 맞아야 된다라고 강제를 해버렸더라고요 그래서 상황이 정부나 과학자들이 보는 상황과 일반 시민들이 보는 상황이 좀 약간 다른 것 같기도 하고요
8: 네, 어, 근데 지금 이제 두 가지를 말씀을 드리겠는데, 예. 그게 뭐 천분의 일, 뭐 만분의 일의 확률이더라도, 예. 그 부모들이 생각하기에 내 아이가 만약 그한 명이 됐을 때는 그건 100%의 확률인 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 네.
8: 어 어른들은 뭐 부작용이 있거나 예를 들어서 뭐 그런 안 좋은 일이 생기더라도 나는 괜찮아 하지만 음. 아이한테만 안 돼라는 마음이 제일 강한 거고요. 예, 예. 그리고 이제 다른 나라가 그렇게 방역을 강제하는 것으로 가고 있다라는 추세는 저도 들었는데. 예. 예. 유럽이 지금 제일 강하게 그 정책을 시행을 하고 있다고 들었어요. 근데 거기에서도 음. 그 아동 청소년에 대해서는 제외를 하고 있거든요. 예, 예, 강제를 하지 않는데, 음. 어 우리나라는 그 강제하고 있다라는 것만 얘기를 하고 아동 청소년은 제외하고 있다라는 부분은 음. 보를 또 공유를 안 해주는 것 같아요. 예, 예, 그래서 이렇게 아동 청소년에게까지 강제하는 나라는 없는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 그렇습니다. 그냥 사실상 이거는 학원이나 다른 곳들을 갈수 없게 하는 거는 사실상 강제하는 것이 아니냐. 이런 이제 입장이시고 어떤 절충점 같은 거는 혹시 없을까요? 학부모들과 아, 정부가 사실상 이건 강제를 하고 있는 건데 요어 백신 접종과 관련해서는 그냥 개인 선택으로 맡겨야 된다는 게 학부모님들의 일반적인 보편적인 주장이다.
8: 네, 이게, 워낙에 서로의 그, 다른 의견이라서 절충을 할수 있을까, 좀. 음. 그 절충점이라는 건 어려울 것 같은데요. 예. 어, 어쨌든, 그, 안전성을 좀 더, 예, 그, 검증할 수 있게끔, 그리고 국민들이 좀 신뢰할 수 있게끔. 예. 그걸 기울이는 것 하고. 네 그리고 모든 정보들을 좀 납득할 수 있게 공유를 해주고 또 일관된 원칙이 있어야 될것 같아요. 예를 들면
5: 이번에
8: 음. 그 청소년들에게만 좀 차별적으로 더 강제하는 게 아닌가라는 인식을 주는 게 취식을 할수 있는 먹고 마시는 장소들에 대해서 어른들은 다 이제 풀어놓으면서 예를 들면 뭐 결혼식이나 돌잔치나
5: 그래서 음, 음. 네.
8: 그 백화점 이런 데는다 풀렸잖아요.
5: 그렇죠, 그렇죠.
8: 예, 근데 어 취식이 불가능한 학원이나 사실 음. 이런 곳을 학생들이 마스크 쓰고 있는 곳까지도 그렇게 강제한다는건 이건 어. 꼭
0: 백신 이외에 접종을 해야 된다라고 네. 네. 강제하는 것은
8: 그렇죠, 저희는.
0: 불합리하다. 그것도 설명을 들어보니까 맞네요. 예.
8: 그, 그렇죠. 그러니까 예. 어, 전 국민에게 똑같이 적용되고 이게 예. 어. 이렇게 먹고 마시는 음. 것은 위험해라는 음. 그런 논리로 그렇게 납득할 수 있게끔 알겠습니다. 한다면 예. 가능한데 네, 이거는
0: 알겠습니다. 네. 예, 여기까지 들어보겠습니다. 감사합니다. 말씀. 예. 네,
8: 감사합니다. 예,
0: 참교육을 위한 전국학부모회 이윤경 회장이었고요. 이어서 한림대학교 강남성심병원 이재갑 교수와 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 그 일단 뭐다들어 보셨죠, 지금. 이윤경 회장 이야기는요.
9: 어, 뭐 다는 못 들었죠. 뒷부분 얘기 는 들었습니다.
0: 예. 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 <웃음> 예. 요지는 아동 청소년에게 강제하는 나라는 없지 않느냐. 뭐 성인들에게 거의 강제하는 나라는 있어도 뭐 이, 이게 첫 번째 주장이고요. 그리고 이제 두 번째는 학원을 그렇게 못 가게 되면 백화점은 어, 백신 맞지 않은 성인들도 그냥 막 가는데, 우리 입장에서, 학부모들 입장에서는 학원을 학생들이 못 가게 되면 굉장히 이건 심각하다. 이런 이야기여서. 그래서 이제 개인의 자유 선택권이 주어져야 된다. 부작용 염려도 솔직히 크다. 뭐 이런 말씀이었던 것 같습니다.
9: 뭐 제가 사실 뭐 그런 내용에 대해서 논쟁을 벌일 상황은 아니라고 보고요. <웃음> 예. 다만 백신 접종이 필요한지를 말씀드리는 게더 우선이라고 예. 생각은 하는데요. 저도 예. 학부모입니다. 저도 아친만 아, 쓰시고요. 14살, 15살, 예. 17살 아들의 아빠거든요. 근데뭐 그런 따 사니까 예. 애들 보고 강제로 맞으라 이런 적 없고요. 예. 애들한테 접종할 거냐 물어봐서 나도 접종하고 싶다. 나도 안전하게 살고 싶다. 애들이 원해서 접종을 시켰거든요. 음. 데 솔직히 지금 이제 뭐~ 이상반응과 관련된 부분에서 이제 소아청소년에서 제일 걱정하는 거는 주로 신근염과 관련된 이상반응이 제일 많잖아요 예. 근데 빈도가 지금 (16세) (17세에서) 제일 많거든요 근데 저희 아들 뭐~ 큰아들이 (17살이니까) 예. 일단은 그래서 예방종했고 접 또한 어쨌든, 이제, 신근염에 의한 그 이상반응, 그, 그러니까 저 같은 경우에는 대부분 조기에 회복되고 중증으로 진행하지 않는다라고, 뭐 우리나라나 미국이나 결과에서 나오는 상황입니다. 게다가, 아. 사실, 소아청소년 같은 경우에, 코로나에 걸렸을 경우에 단순히 가볍게 알코올 지나가는 경우가 대부분이기는 하지만 장기관 음. 염증 증후군이라 그래서 이제 신근염을 포함한 이제 전신의 여러 장기의 염증이 침범하는 경우들도 이제 미국이나 이런 쪽에 발생을 했거든요. 아. 그런 거기서 생기는 신근염 같은 경우는 이제 백신에 서 생기는 신근염보다 훨씬 오래 가고 가끔은 중증으로 가는 경우도 사실 있는 상황이기 때문에 아. 여러 가지 이유에서 그러니까 코로나에 걸리기보다는 백신 접종을 통해서 안전하게 아이들이 살수 있게 하는 게 훨씬 더또 도움이 되고 또 아이들의 등교 수업이라든지 이런 부분에는 분명히 필요하다는 부분들을 더 말씀드리고 싶습니다.
0: 그냥 정부에서 이야기하는 학생 보호, 과학자들이 이야기하는 학생 보호라는 건 결국 학생들이 백신을 맞는 게십대들이 백신을 맞는 게 학생 건강을 위해서도 훨씬 낫다. 이거네요. 요약을 하면.
9: 네, 그렇습니다. 일단 그리고 델타 변이가 유행을 하고 난 다음에 이제 미국에서의 그런 그, 코로나19에 의한 청소년의 감염 양상도 많이 바뀌었거든요. 예. 그래서 지금 백신 미접종자하고 접종자의 입원율을 비교하면 미접종자에서 입원율이 거의 10배 이상 올라갔습니다. 음. 그러니까, 델타 변이 이전이었으면 그래도 뭐좀 어떻게 자율적으로 뭐, 사실 뭐 지금 접종, 강역패스 자체도 자율적인 접종인 거지 강제하고 있는 건또 아니거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제 개인의 이제 책임이라는 부분인데, 음. 강역패스라는 부분도 접종을 안한 분들에게 있어서는 검사 검사를 확인하면 참석이 가능하게 해 주고 있거든요. 그니까 강제 조치라기보다는 미접종자한테 책임을 이제 묻는 거일 수도 있는 거거든요. 본인이 예. 미접종을 하셨으니까 그에 대해서 다른 사람도 안전하게 살수 있게 검사를 받아주십시오라는 부분이 해당되기 때문에 예. 지금의 소아청소년의 방역패스도 강제화는 절대로 아니고요. 음. 백신 접종에 강제를 하는 국가들은 이런 식으로 강제하지 않습니다. 그러니까 벌금을 내게 한다든지 예. 아니 미접종자는 집 밖에 못 나오게 한다든지
5: 음. 또 이런
9: 형태로 하고 있거나 아니면 아예 이제 검사를 다 유료화시킨다든지 또는 치료비를 유 치료하는 형태로 이제 백신 의무화를 시키는 상황이지 이런 식으로 음. 방역패스를 적용하는 부분에 있어서는 그런 부분에 강제화를 여겨지고 있지는 않거든요. 다른 국가에서도요.
0: 그러니까 성인들이 우리가 뭐 헬스클럽 자주 가고 그거 좋아했던 사람들 같은 경우에 백신을 맞지 않으면 한동안 못 갔지 않습니까? 네. 그런 것과 비슷하게 이해가 되네요. 이게 학원 네. 문제도 결국은. 그런 거네요. 근데 이제 학부모들은 10대고 학생들이니까 학원을 꼭 필수적으로 가야 되는데 사실상. 근데 그게 이제 그안 맞으면 아무래도 불편하지 않느냐. 그리고 학원을 못 가게 되지 않느냐. 그런 생활의 불편을 호소를 하시는 거고. 그 다음에 이제 학습권을 침해하지 않느냐. 그게 이어지지 않느냐.
9: 학습권 침해 부분들도 맞으면 갈수 있잖아요.
0: 응성이어도 있... 갈수 있고요 <웃음> 예. 그러니까
9: 학습권을 침해했다기 보다는 예. 안전하게 할 수, 학습할 수 있는 방법을 정부 차원에서도 그렇고 전문가들도 이야기를 드리는 거라고 좀 받아들였으면 좋겠다는 생각을 하고 있거든요
0: 음, 청소년 백신 접종률 같은 경우에 해외에서도 이렇게 권고를 많이 하고 있습니까?
9: 미국 같은 경우는 강력하게 권고를 하고 있죠. 그래서 음. 지금 10에서 17세 연령이 한 60% 정도가 접종을 한 상황이고요. 그러니까 예. 5세에서 11세도 접종이 시작됐는데, 천천히 올라가고 있지만, 지금 한 20% 정도, 5에서 11세도 맞고 있고요. 예. 또한 이제 유행이 심했어서, 백신 접종을 강화했었던 유럽의 국가들도, 뭐, 지금 스페인 같은 경우에 거의 80% 정도에 접종하고 있고, 이탈리아나 프랑스도 한 60% 정도 접종을 하고 있거든요.
5: 그 예. 그니까
9: 많은 국가에서 소아청소년에 대해서, 뭐, 접종을, 상황이고 그 이유 중에 하나는 그러니까 코로나 초기부터 가장 그 학습에 필 그러니까 등교 수업이라든지 학교 수업. 피해를 가장 많이 본 세대가 청소년들이거든요. 학교 예. 못 나가거나 이런 일이 많아서 음. 또 학교 수업을 정상화시키려는 목적으로 접종을 강 이제 강조하고 접종을 계속 프로모션하고 있거든요. 음. 단순히 애들한테 접종만 시켜서 뭐 접종 뭐아도큰 이득도 없지 맞아 이런 식의 접종을 하고 있는 건 전혀 아닌 아닌 국가들입니다.
0: 그러네요. 생각해 보니 또그 접종을 한 학생들은 그럼 뭐그 불익을 이 받는 것도 아니고 지금. 상황 자체에서 부작용을 그 정도로 우심할 거는 아니라는 말씀이잖아요. 네,
9: 그러니까 국내 음. 이제 이상반응 보고도요. 지금 음. 18세 미만의 이상반응 보고가 전 연령대 중에 가장 적거든요. 아. 중증 이상반응에 대한 발생 신고, 이건또 신고니까 실제로 인과관계가 있는 경우까지 확인되지 않았지만 신고 사례도 예. 다른 연령에 비해서 제일 낮고 중증 이상반응 발생도 제일 낮은 상황입니다.
5: 그렇군요.
0: 예, 정부나 과학 의사분들이 잘 설득을 하셔야 될것 같은데, 예, 마지막으로 좀 그, 첨언을 좀해 주십시오.
9: 일단 뭐 부탁드리고 싶은 거는 그러니까 백신 접종을 강제화하려고 하는 부분들이 아니라 지금의 상황이 소아청소년들한테도 상당히 위험한 상황이라는 겁니다. 지금 네. 전체 감염자의 22%가 소아청소년에서 나오고 있는 상황인데다가 또 중증 감염자도 델타 이후에 꽤 발생하고 있거든요. 네. 지금의 예방접종은 소아청소년의 안전을 위해서 또한 등교 수업을 보장하기 위한 방법이라고 생각해 주시면 정말 고맙다고 생각이 되겠습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었고요. 한림대학교 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 예.
0: 김은민 님은 이런 말씀 하셨네요. 백신 선택권조차 없는 영유아는 외출도 못하고 집에만 있습니다. 청소년들에게 백신 접종 선택권을 준다는 것에는 반대하지 않으나 청소년이 여기저기 다 돌아다니면서 다른 사람들에게 피해를 준다면 반대인 거죠. 이런 말씀 하셨고요. 정용수 님은 강제하지 말고 자율적으로 했으면 합니다. 이런 말씀 하셨습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 I'm good. I'm good. I'm
5: good. I'm good.
0: 네 요즘 유튜브 많이 보시죠. 최근 한국 콘텐츠진흥원에서 개인 콘텐츠 크리에이터들의 실태를 조사한 보고서를 내놨는데요. 유튜브 이야기입니다. 예, 평균 소득과 운영에 드는 비용, 활동하는 플랫폼, 구독자 현황등 다양한 정보가 담겨 있다고 합니다. 관련 내용 유튜브 랩에 강민영 대표 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 강민영입니다.
0: 예. 지금 뭐 유튜브 채널을 강민영 대표도 운영하고 계시죠?
7: 네 맞습니다
0: 예, 어떤 동영상 주로 올리세요?
7: 어 촬영이나 편집, 콘텐츠 기획, 유튜브 리터러시처럼 아. 유튜브를 운영하기 위한 내용들을 주로 다루고 있습니다
0: 그렇군요 유튜버 되려고 하는 사람들 많습니까?
7: 어, 생각보다 많습니다 저희 구독자도 이제 14만 명 정도 되고 있거든요 예. 대부분이 유튜브를 하고자 하는 분들이기 때문에 음. 어, 점점 앞으로 더 늘어날 것으로 보입니다
0: 어떤 분들이 주로 관심을 가지세요?
7: 어 굉장히 다양한데요. 예전에는 일, 예. 이십 대가 많았다면 예. 최근에는 회사 다니고 계신 분들이 부업이나 전업을 목표로 운영하시는 어. 경우도 많아요.
0: 어그 평균 소득은 그게 제일 궁금할 거 아니에요? 아, 그렇죠. <웃음> 예 유튜브를 하면은 그게 돈을 못 본다는 분들도 있고 본다는 네. 분들도 있고. 네. 예 어떻습니까?
7: 아 최근 이제 미디어 콘텐츠 크리에이터 실태조사에 따르면 응답자 예. 월평균 소득이 157만 4,457원으로 나왔습니다.
0: 평균 그래서 소득 월평균? 157만 월 평균.
7: 원? 네, 그렇습니다. 최저임금
0: 수준이네요. 예. 어,
7: 그런데 또 이게 월평균 1,000원 버시는 분과 최대 2,500만 원 버시는 분들의 소득 편차가 매우 커서 음. 정확한 평균 소득이라 보기는 어려워요.
0: 이게 중간값 혹시 아세요? 중간값은 나왔습니까? 같이?
7: 아, 중간 값을 확실하게 되어 있지는 않은 걸로 알고 있습니다. 아니죠. 예, 예, 그리고 이전에 실시된 노동연구원의 음. 1인 크리에이터 실태조사도 따르면 월평균 소득이 음. 500만원대로 잡혔다고 하는데, 음. 어 중간 값은 알기가 어렵지만, 최대 많이 버신 분은 5천만원, 제일 적게 버신 분은 5만원, 이렇게 굉장히 소득 차이가 <웃음> 커요.
0: <웃음> 아니, 이게 평균으로 따지면 다 묶어가지고 그렇죠. 유튜브 그 숫자로 나눠버리는 것이기 때문에, 그죠. 순간값을 봐야 그래야 음. 정확히 아 어느 정도 하면 몇년 하면 어떻게 되겠구나 이거를 우리가 가늠할 수 있거든요. 네. 그
7: 그렇다면 이제 네. 2019년도 귀속 년도 종합 소득에서 좀알수 있을 것 같은데요. 예. 그때 하위 50%의 소득 금액이 1인당 평균 108만 원딱 중간값이 한 100만 원 정도 안 되는 걸로 나타났어요. 그때 아,
0: 그게 정확하네요. 네. 그게 정확해. 네. 네, 네 예. 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 그게 하위 50%가 한 108만 원 정도 번다. 네. 네, 네. 예, 그게 이제 국세청에 등록돼 있는 거잖아요. 그죠죠 네, 네. 그렇죠. 이게 유튜버들도 세금을 냅니까? 얼마나 냅니까?
7: 어 세금은 그냥 우리 회사랑 비슷합니다 예. 이게 어 2019년부터는 사업자 음. 업종 코드가 생겼어요 그래서 1인 미디어 창작자 뭐 1인 미디어 콘텐츠 창작업 이렇게 해서 어, 과세 사업자로나 면세 사업자로 등록을 하기 때문에 많이 내시는
5: 분들이나
7: 뭐, 적게 내시는 분들이나 거의 뭐 일반 사업하는 것과 비슷합니다
0: 그렇군요 어, 4대 네. 보험 같은 경우는 어떻게 되죠?
7: 아 이게 아무래도 mcn이나 회사에 고용되어 있는
0: 음.
5: 형태의
7: 크리에이터들은 회사 차원에서 세금을 어, 내고 있는데 부업 개념이나 이제 막 1인 사업자로 어, 등록을 하신 경우에는 아무래도 4대 보험 가입을 잘안 하시는 것 같습니다 왜냐면 음. 그 산재보험이나 고용보험은 의무가입 사항이 아니니까 그러네요. 안 하시기도 하고 음. 어, 자, 잘 모르시는 경우도 많이 계세요
5: 예
0: 전업 크리에이터는 그와 부업으로 지금 하시는 분들은 그 비율이 네. 어느 정도나 되나요
7: 보통 부업 실제로는 부업 비율이 훨씬 높을 것으로 예상이 그렇죠. 됩니다. 왜냐하면 네. 네, 월 평균 소득을 계속적으로 받을 수 있는 형태의 소득이 아니기 때문에 요 네. 부업이 훨씬
0: 더 높을 겁니다. 이게 어느 정도 수준이 돼야 그러니까 구독자 수랄지 아니면 뷰 수랄지 이걸 보고 아이 사람은 어느 정도 볼수 볼 있다. 이게 가늠이 되나요? 측정이 되나요?
7: 구독자 수 자체로는 이 사람이 한 달에 어느 정도 버는지 알기는 어렵습니다만 예. 조회수로는 대략적으로 가능할 수는 있습니다. 예. 어, 저희가 영상을 틀면 조회수에 광고가 붙잖아요. 영상 예. 중간 끝으로. 예. 어, 그때 광고를 보시는 분들을 추정하여서 음. 아, 이 사람 어느 정도 벌겠구나 추정은 가능한데 음. 그 추정의 범위도 굉장히 어, 오차가 많아요. 오차 예. 범위가 굉장히 큽니다. 예. 그래도 대략적으로 구독자가 한 10만 명 정도고 월 평균 조회가 500만 뷰 이상으로 나오면 한 달에 100만 원 이상을 벌지 않을까로 추정할 수 있습니다.
0: 이야 월 평균 500만이면 네 정말 열심히 노력해야
5: 될것
7: 같은데. 아 그럼요 이게 조회 수가 높다고 예. 해도 뭐 저작권 문제라든가 뭐 해외 분들이 영상을 본다든가에 따라서 편차가 매우 많이 달라져요. 예. 예. 네, 그래서 굉장히 열심히 해야 비용을 벌수 있습니다.
0: 예 하루에 뭐 10만 이상 한 20만은 봐야 월 평균 500만 원을 보는거 아니에요? 그죠? 500만
7: 원 정도를 네, 볼 수. 100만 원 이상.
0: 그럼 아, 사실은 그럼 고작 100만 원보는 거네.
7: 그러니까 편의점 <웃음> 편의점
0: 알바보다 훨씬 더 지금 못보는거 아니에요? 그렇게 되면.
7: 예, 이게 편차가 워낙 크다 보니까 이제 평균적으로 버시는 분들은 이제 아르바이트 개념으로 보시는 게
5: 음. 좋고요. 많이
7: 버시는 분들은 또 그때 세금 조사 때 보니까 상위 1%는 6억 정도 연 연봉으로 벌어가신다라고 아. 하거든요. 워낙 이게 편차가
0: 커서 그렇습니다. 이게 <웃음> 그, 그 미디어 크리에이터 이게 콘텐츠를 계속 창작하는 게 히, 힘들지 않습니까?
7: 아 그렇습니다. 예. 이게 창작 시간도 확보해야 되고요. 본업이 예. 아니니까 음. 그리고 계속해서 새로운 콘텐츠를 만들어내야 된다는 압박감들도 있습니다.
0: 게다가 이게 콘텐츠 제작해서 나중에 피드백하고 뭐 이런 것들이 시간이 굉장히 많이 걸릴 텐데요.
7: 아 맞습니다. 이게 예. 시간과의 싸움이라고 해도 과언이 아니에요. 저만 예. 하더라도 보통 이제 짧게 기획하는 경우는 하루 이틀, 길게 걸릴 때는 6개월씩도 걸립니다. 그러니까요. 그러다 보니까 타이좀 예. 많이 들죠.
0: 기획, 섭외, 구성, 편집 이게 만만히 볼게 아니에요.
7: 네 맞아요.
0: <웃음> 그리고 이제 구독자 수를 늘리기 위해서 그좀 이렇게 반칙이라고 해야 되나요? 그러니까 좀 너무 선정적인 거를 올린다거나 이, 이, 이것도 좀 문제가 있는 거거든요. 사회적 문제를 또 야기시킬 수가 있거든요.
7: 그렇죠.
5: 예. 어.
7: 제가 이제 주로 강의할 때 예. 그 유튜브 리터러시에 관련된 예. 얘기를 할때 말씀하신 것처럼 자극적인 부분들을 이제 제하기도 하는데, 그렇죠. 어, 2020년 10월에 연구 발표된 내용 비즈니스 인사이더에서 밝힌 내용에 따르면 보통 게임이나 음악이 가장 빠르게 음. 구독자 수를 늘릴 수 있었던 카테고리라고 합니다.
5: 예. 네. 네.
0: 그리고 너무 정치적으로 극단적인 주장을 하거나 막. 어떤 뭐 불확실한 거를 막 폭로하거나 뭐 이런 거는 정말 사회적으로 안, 안 좋은 안 좋은 영향을 미치잖아요
7: 그렇죠 그래서 예. 플랫폼 자체에서도 규제가 되어 있어요 그래서 너무 자극적이고 예. 누군가에게 뭐 편을 가르고 혐오하는 음. 콘텐츠들은 영상의 노출을 줄이거나 삭제하는 형태로 가이드가 나와 있습니다
0: 사실상 돈벌이를 위해서 이용을 하는 거니까 그거는 음, 예 그렇죠. 어떤 콘텐츠를 통해서 사회에 기여를 해야 된다라고 생각을 해야 되는데, 예,
5: 그렇죠
0: 맞습니다. 예. 유튜버를 꿈꾸는 분들, 야 나는 이런 콘텐츠를 가지고 있어. 뭐 마지막으로 당분나 충고의 말씀 한 마디만 해주십시오.
7: 아, 아네 유튜버를 꿈꾼다는 것은 다른 사람들한테 알리고픈 이야기가 있는 거잖아요 그래서 본인이 보여주고 싶은 거랑 시청자분들이 또 원하는 것에 밸런스를 맞추는 게 음. 중요합니다 근데 그 밸런스를 맞추려면 시청자랑 소통을 원활히 해야 되는데 일단 소통을 하려면 말을 걸어야 되지 않습니까 그래서 망설이지 말고 일단 영상을 업로드 먼저 해보시기를 꼭 말씀드리고
0: 싶습니다 말씀 감사합니다 지금까지 유튜브 랩의 강민영 대표였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 예, 12월 7일 화요일 KBS1라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.